0: La llave del tiempo, participan Patricia eh, Illades, Monserrat, Torres Landa, Homero Sanlongi. música de eh, Manuel Díaz Suaste y ópera Carlos Montaño y Juan López Moctezuma también tiene algo que hacer en este asunto. Estamos en el estudio 2. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan. Diario de John. Más allá de las verdes colinas de la Middle Land, se elevaban las imponentes laderas de la selva hasta las alturas orgullosas de los propios Cárpatos. Las vimos erguirse imponentes a derecha e izquierda de nosotros, iluminadas por el sol de la tarde, con todos los colores soberbios de esta hermosa cordillera, azul oscuro y púrpura en las sombras de los picos y marrón donde las rocas se mezclan con la hierba. Las vimos perderse en la lejanía en una interminable perspectiva de peñascos y riscos puntiagudos, hasta donde se alzaban grandiosos los picos nevados. Aquí y allá aparecían poderosas hendiduras en las montañas, a través de las cuales, cuando empezaba a caer el sol, veíamos de trecho en trecho el blanco resplandor de alguna cascada. Uno de mis compañeros me tocó el brazo cuando pasábamos junto a una colina y señaló el orgulloso y nevado pico de un monte que surgió delante de nosotros mientras serpeábamos por el ondulante camino. Mire, el Istenshek, la silla de Dios, y se santiguó con unción. Del tiempo la nave del tiempo el ave del tiempo la obra maestra de bram Stoker Mientras corríamos por la interminable carretera... ...el sol descendía cada vez más a nuestra espalda... ...y las sombras de la tarde empezaban a crecer a nuestro alrededor. Este efecto se acentuaba aún más... ...mientras seguía el sol poniente iluminando... ...las nevadas cumbres que parecían emitir... ...un delicado y frío resplandor... sonrosado. De cuando en cuando nos cruzábamos con algunos checos y eslovacos... ...todos vestidos con trajes típicos pero observé que el bocio estaba dolorosamente generalizado. Junto a la carretera había numerosas cruces. Y cuando pasábamos veloces junto a ellas, mis compañeros de viaje se sentiguaban. A veces veíamos a alguna campesina o campesino arrodillado ante una capilla... Y ni siquiera se volvía al pasar nosotros, sino que parecía entregado a una devoción que carecía de ojos y oídos para el mundo exterior. Había muchas cosas que eran nuevas para mí. Por ejemplo, los almiares en los árboles, o los grupos de abedules diseminados aquí y allá, con sus blancos troncos brillando como la plata entre el verde delicado de las hojas. De cuando en cuando nos cruzábamos con un lighter Wagon carruaje usual del campesino, con su espinazo de ofidio, calculado para salvar las irregularidades del terreno. Sobre ellos iban sentados grupos de campesinos, que regresaban del trabajo con sus pieles de cordero, blancas las de los checos y de colores las de los eslovacos, llevando estos últimos, a manera de lanza, largos astiles con hacha en el extremo. Al caer la tarde empezó a hacer frío, ...y el ocaso pareció sumir en oscura bruma la lobreguez de los árboles, robles, hayas y pinos. Aunque en los valles que corrían profundos entre los espolones de los montes, cuando subíamos hacia el desfiladero... ...los negros abetos se alzaban sobre un fondo de nieve recién caída. A veces, cuando la carretera atravesaba los bosques de pinos que en la oscuridad parecían cerrarse sobre nosotros... Las grandes masas grisáceas que aquí y allá desparramaban los árboles producían un efecto singularmente espectral y solemne que favorecía los lúgubres pensamientos y figuraciones que sugería el atardecer cuando el sol poniente proyectaba sobre el extraño relieve las nubes fantasmales que se deslizaban sin cesar entre los valles de los cárpatos. A veces, los montes son tan escarpados que a pesar de la prisa del cochero, los caballos se veían obligados a ir al paso. Quise bajarme y caminar junto a ellos como hacemos en mi país, pero el cochero no lo consintió. No, no, dijo, no se puede ir andando por aquí, los perros son demasiado feroces. Y añadió con lo que evidentemente quería ser una broma siniestra, pues se volvió para ganarse la sonrisa aprobadora de los demás. Ya tendrá usted bastante antes de acostarse esta noche. La única vez que se detuvo fue para encender los faroles. Cuando oscureció los pasajeros se pusieron nerviosos y uno tras otro empezaron a decirle cosas al cochero como instándole a que fuese más deprisa. Él hostigaba despiadadamente a los caballos con su gran látigo y les animaba a correr más con gritos furiosos de aliento. Yeah. Entonces, en medio de la oscuridad, yeah. distinguió una especie de claridad grisácea delante de nosotros, como si se tratase de una grieta entre los montes. El nerviosismo de los viajeros aumentó. La loca diligencia se cimbreaba sobre las grandes ballestas de cuero y se escoraba como un barco sacudido por un mar tempestuoso. Tuve que agarrarme. La carretera se hizo más llana y pareció que volábamos. Luego las montañas se fueron acercando a uno y otro lado, ciñéndose amenazadoras a nosotros. Estábamos entrando en el desfiladero de Borgo. Varios pasajeros me ofrecieron regalos, insistiendo en que los aceptase con una vehemencia que no admitía negativas. Eran de lo más variados y extraños, aunque cada uno me lo daba con sencilla buena fe, con una palabra amable y una bendición y esa extraña mezcla de gestos temerosos que ya había observado delante del hotel de Bistritz, la señal de la cruz y la protección contra el mal de ojo. Después. Mientras corríamos, el cochero se inclinó hacia adelante y los pasajeros, asomándose a uno y otro lado del coche, escrutaron ansiosamente la oscuridad. Era evidente que esperaban o temían que sucediera algo muy emocionante, pero aunque pregunté a cada uno de los pasajeros, ninguno quiso darme la más ligera explicación. Este estado de nerviosismo se prolongó durante un rato. Por fin vimos abrirse el desfiladero hacia oriente. El cielo estaba poblado de nubes oscuras e inquietas y en el aire flotaba una sensación densa y opresiva de tormenta. Parecía como si la cordillera hubiese dividido la atmósfera en dos y entráramos ahora en la parte tormentosa. Yo mismo me asomé, tratando de avisar el vehículo que debía llevarme hasta el conde. Esperaba cada instante ver en la negrura el resplandor de los faroles, pero todo estaba oscuro. La única luz que percibíamos eran los rayos parpadeantes de nuestros faroles... ...que hacían visible el vapor que despedían nuestros extenuados caballos... ...en forma de nube blanca. Ahora podíamos distinguir la calzada arenosa delante de nosotros... ...pero no había signo alguno del otro vehículo. Los pasajeros se rellenaron con un suspiro de alivio... ...que pareció una burda a mi desencanto. Me había puesto a pensar sobre qué debía hacer ahora cuando el cochero, consultando su reloj, dijo a los demás algo que oía duras penas, ya que lo dijo en voz baja. Creo que fue una hora de adelanto. Luego, volviéndose hacia mí, añadió en un alemán peor que el mío, No hay ningún carruaje. No le esperan, Herr. Así que tendrá que venirse a Bukovina y volver mañana o pasado. Mejor pasado. Mientras hablaba los caballos empezaron a relinchar y corcobiar locamente, de modo que el cochero tuvo que sujetarlos. A continuación, mientras los campesinos prorrumpían en exclamaciones a coro y se santiguaban, nos alcanzó una caleza con cuatro caballos y se situó junto a la diligencia. Al resplandor de nuestros faroles, observé que los caballos eran unos animales espléndidos, negros como el carbón. Los guiaba un hombre alto con una larga barba color castaño y un gran sombrero negro que le ocultaba la cara. Solo pude ver el destello de un par de ojos muy brillantes y rojos en el momento de volverse hacia nosotros. Le dijo al cochero, pasa antes esta noche, amigo. El hombre tartamudeó. El, el inglés tenía prisa. A lo que el desconocido contestó. Por eso, supongo, se lo llevaba usted a Bukovina No puede engañarme, amigo. Sé demasiado. Y mis caballos son rápidos. Sonrió al hablar Y nuestros faroles iluminaron una boca dura De labios muy rojos y dientes afilados y blancos como el marfil Uno de mis compañeros susurró a otro el verso de Lenore de schnell, Porque los muertos viajan veloces el desconocido conductor oyó evidentemente el comentario porque alzó los ojos con resplandeciente sonrisa el pasajero desvió la mirada al tiempo que se santiguaba con dos dedos Lleve el equipaje del dijo el de la cabeza. le tendieron mis bolsas de viaje con asombrosa prontitud y él las acomodó en su carruaje luego descendí de la diligencia la caleza se había situado muy cerca de la portezuela y el desconocido me ayudó, cogiéndome el brazo con mano de acero. Debía de tener una fuerza prodigiosa. Sin decir una palabra, sacudió las riendas. Los caballos dieron la vuelta y nos sumergimos en la oscuridad del desfiladero. Al mirar hacia atrás, vi el vapor de los caballos de la diligencia a la luz de los faroles y recortadas sobre él las figuras de mis anteriores compañeros antiguándose. Seguidamente, el cochero hizo restallar su látigo sobre los caballos y reanudaron su veloz viaje a Bukovina. Cuando les vi desaparecer en la negrura, sentí un extraño escalofrío y me invadió una sensación de soledad pero el conductor me echó una capa sobre los hombros y una manta sobre las rodillas y me dijo en excelente alemán, la noche es fría, mein Herr, y mi amo, el conde, me ha ordenado que cuide de usted. Hay un frasco de Stiebavitz debajo del asiento, por si le apetece. No lo probé, pero era un consuelo saber que estaba ahí de todos modos. Me sentí un poco extraño y bastante asustado. Creo que de haber tenido cualquier otra opción la habría aprovechado. En vez de proseguir este viaje nocturno, no sabía dónde. El carruaje corría a toda velocidad. Luego dio una vuelta completa y se desvió por un estrecho camino. Me pareció que recorríamos una y otra vez los mismos lugares... ...de modo que tomé referencia de unos cuantos salientes y comprobé que así era. Me habría gustado preguntar al conductor qué significaba todo esto... ...pero no me atreví, pues pensaba que de todas maneras de poco habrían valido mis protestas... ...si él tenía decidido demorarse. Más tarde, no obstante... Sentí curiosidad por saber cuánto tiempo había transcurrido... Encendí una cerilla y consulté mi reloj al resplandor de la llama... Faltaban unos minutos para las doce... Esto... Me produjo una especie de sobresalto... Ya que las últimas experiencias me habían vuelto particularmente sensible... Respecto a la superstición general... Acerca de esa hora... Aguardé con una ansiosa sensación de incertidumbre. En ese momento, en alguna granja lejana empezó a aullar un perro. Era un, Era un lamento angustioso, prolongado, como de miedo. A este se le sumó otro perro. Luego otro... ...y otro... Hasta que arrastrados por el viento que ahora soplaba suavemente por el desfiladero... ...se oyó un coro de aullidos... ...que parecía provenir de toda la región... ...según impresionaba la imaginación... ...en la negrura de la noche... Los caballos encabritaron al primer aullido. El conductor les habló con suavidad y se calmaron. Pero temblaban y soñaban como después de una carrera desbocada. Luego, a lo lejos y procedentes de las montañas de uno y otro lado, se oyeron unos aullidos más fuertes hacia los lobos. Y por igual Pues me dieron ganas de saltar de la caleza Y echar a correr Mientras que ellos se encabritaron otra vez Y corcovearon furiosamente De forma que el cochero tuvo que hacer uso De todas sus fuerzas Para evitar que se desbocaran Unos momentos más tarde Sin embargo Mis oídos se habían acostumbrado a los aullidos Y los caballos Se habían apaciguado de forma que el cochero pudo descender y acercarse a ellos. Los acarició y tranquilizó... susurrándoles algo al oído como hacen los somadores... lo que tuvo un efecto extraordinario... ya que después de sus caricias... se volvieron nuevamente manejables, aunque temblaban todavía. El conductor ocupó de nuevo su asiento... Y sacudiendo las riendas, emprendió la marcha a gran velocidad. Esta vez, al llegar al otro extremo del desfiladero, se metió de repente por un estrecho camino que torcía bruscamente a la derecha. Después nos adentramos por un paraje poblado de árboles... que en algunos lugares formaban arco por encima del camino... dando la impresión de que corríamos por un túnel. Y una vez más, nos vimos escoltados por grandes y amenazadores peñascos... que se alzaban a ambos lados. Aunque el terreno estaba protegido, oí que se estaba levantando viento... pues gemía y silbaba entre las rocas. Y las ramas de los árboles entrechocaban a nuestro paso... El frío aumentaba por momentos... y empezó a caer una nieve fina en forma de polvo... de manera que no tardó en cubrirse todo de blanco a nuestro alrededor. El viento penetrante... aunque se iba debilitando a medida que avanzábamos... arrastraba aún los ladridos de los perros. Los aullidos de los lobos se oían cada vez más cerca como si nos fuesen rodeando por todas partes. Yo estaba terriblemente asustado y los caballos compartían mi miedo. Sin embargo, el cochero no se alteró lo más mínimo. De cuando en cuando volví a la cabeza izquierda y derecha aunque yo no conseguía ver nada en la oscuridad. De pronto a la izquierda divisé el parpadeo lejano y vacilante de una llama azulenca. El cochero la vio al mismo tiempo que yo. Retuvo inmediatamente a los caballos. Y saltando a tierra, desapareció en la oscuridad. no sabía qué hacer. Y menos con los aullidos de los lobos cada vez más próximos. Pero mientras sudaba, volvió a aparecer el conductor. Ocupó su asiento y sin decir una palabra, reemprendimos la marcha. ...que debí de quedarme dormido y soñar ese mismo incidente... ...porque me pareció que se repetía de manera interminable. Y ahora, al pensar en ello... ...se me antoja una espantosa pesadilla. En una ocasión la llama parecía tan cerca del camino... Y aún en la oscuridad que nos envolvía, pude distinguir los movimientos del cochero. Se acercó a donde estaba la llama azul, tan débil que no iluminaba siquiera a su alrededor. Reunió unas cuantas piedras y formó una especie de señal. Y se produjo un extraño efecto óptico. Al colocarse el cochero entre la llama y yo, no tapó sino que seguí viendo su parpadeo fantasmal... como si no estuviese él adelante. Esto me sobresaltó... pero dado que fue algo momentáneo... pensé que me habían engañado los ojos de tanto forzarlos en la oscuridad. Después... durante un rato... no volvimos a ver más llamas azules... Y seguimos corriendo a gran velocidad a través de la noche... Mientras los lobos aullaban a nuestro alrededor... Como si nos siguiesen... Manteniendo el cerco a la misma distancia... Por último, el coche hizo una nueva parada... Y se alejó más que las otras veces... Durante su ausencia los caballos empezaron a temblar violentamente y a resoplar y a relinchar de terror. Ya no conseguía averiguar la causa, puesto que los aullidos de los lobos habían cesado por completo. Pero en ese instante, y entre unas nubes negras surgió la luna por detrás de la mallada cresta de un monte rocoso y poblado de pinos, ...y descubrí que estábamos rodeados por un círculo de lobos... ...de blancos colmillos y colgantes lenguas rojas... ...las patas largas y nervudas... ...y el pelo desgreñado... ...eran cien veces más terribles en este tétrico silencio... ...que cuando aullaban... ...me sentí paralizado de terror... Solo cuando el hombre se enfrenta cara a cara con estos terrores... ...es cuando puede comprender su auténtica importancia. De pronto los lobos empezaron a huir otra vez. Como si la luna hubiese ejercido algún extraño influjo sobre ellos. Los caballos se encabritaron mirando a su alrededor de forma lastimera... ...pero el cerco vivo del terror los rodeaba por todos lados... Y se vieron obligados a permanecer dentro de él. Grité al cochero que volviese. Me pareció que nuestra salvación estaba en romper el cerco y ayudarle a subir. Grité y golpeé el costado de la caleza, confiando en alejar a los lobos por ese lado y darle ocasión de que llegara hasta la portezuela. No sé cómo lo hizo es que le oí alzar la voz con un tono de autoridad... ¡Prala! ¡Prala! Y al mirar en aquella dirección... ...le vi móvil en mitad del camino... ...agitó los brazos como barriendo un obstáculo impalpable... ...y los lobos fueron retrocediendo... ...más y más... ...en ese preciso momento cruzó por delante de la una nube densa y de nuevo se sumió todo en tinieblas mientras corríamos, ahora casi en completa oscuridad pues las nubes inquietas habían ocultado la luna seguimos subiendo aunque de cuando en cuando venía alguna súbita bajada a nuestra marcha de la cuesta arriba de pronto me di cuenta de que el conductor guiaba los caballos hacia el patio de un inmenso castillo en ruinas en cuyas altas y oscuras ventanas no se veía un solo resplandor y cuyas almenas desmoronadas recortaban sus melladas siluetas contra el cielo iluminado por la luna. Era sin duda... el castillo de Drácula. El ave del tiempo. Dentro de la serie se llena la sangre, la segunda parte de la obra maestra de Bram Stoker. Trae Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Música original, Manuel Díaz Vastegui y Emiliano de la Vega. Musicalización, Manuel Díaz Vastegui. Realización técnica, Carlos Montaño. Locutores. Monserrato Reslanda, Patricia Illades y Homero Bazán Longe. Producción General Patricia Illades.